0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Kuri. En este episodio vamos a hablar sobre la toxicidad, o más bien la otra cara de la misma. Pero para empezar tenemos que entender lo que es ser una persona o cosa tóxica. En esencia es todo aquello que te resta energía o que te quita las ganas de hacer o involucrarte con una persona o en una actividad. Es todo aquello que nos pone en una situación de estrés innecesario, hay que aclarar. Necesitas estrés en tu vida de vez en cuando, pero si lo puedes evitar o más bien controlar, está mejor. Cuando hablamos de toxicidad nos referimos a esto. Cosas que nos hacen sentir afligidos, molestos, tristes o que nos quitan simplemente las ganas de hacer cualquier cosa. Eso es ser tóxico. Si le damos una leída a la definición de la Real Academia Española, nos encontramos con envenenar, emponzoñar o intoxicar, que en otras palabras es corromper a algo o a alguien. Para los fines de este episodio, vamos a tratar a la toxicidad como aquello que te resta o que te deja sintiéndote mal, con el matiz de que es algo que se puede evitar. Ahora, dicho esto, nos podemos dar cuenta que en cuestiones laborales, por ejemplo... La toxicidad se manifiesta con compañeros de trabajo o con condiciones precarias. Compañeros que no te saludan, lo cual no es nada relevante ya que tú vas a hacer un trabajo y no tanto a socializar. El problema es cuando estas personas te siguen poniendo el pie para que avances en tu trabajo. O el problema también es cuando las condiciones de tu mismo trabajo no se prestan para el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, no te dan los insumos para trabajar. Imagínate lo ridículo que sería que en una empresa donde se requiere una computadora... ...tú tuvieras que llevar la tuya, la personal. Por supuesto, lo puedes hacer de vez en cuando, pero esa no es tu función. ¿Qué sería lo que sigue? ¿Que te pagaras a ti mismo? ¿Que trajeras tu impresora? ¿Para imprimir los documentos de la empresa que te tendría que dar eso en primer lugar? No vamos a entrar a detalles sobre este famoso dicho de... ...ponerse la playera por la empresa ya que depende de cada persona. Hay gente que le encanta su lugar de trabajo y hay gente que lo detesta. Solamente está ahí porque no tiene nada más o porque solamente así puede pagar las cuentas. En cuestiones laborales, otra de las maneras en las que se puede manifestar la toxicidad es en la incompetencia. Y no solo tuya, en la de los demás. Y peor aún, cuando esa persona que ocupa un cargo de mayor jerarquía que el tuyo está por todas las razones menos las adecuadas. Esta misma persona que resulta ser la menos adecuada para desarrollar su trabajo es la misma que delega otras responsabilidades. Y son estas mismas personas que dan validez al dicho, la gente no renuncia a los trabajos, renuncia a los jefes. ¿De qué otra manera se manifiesta la toxicidad? En la familia, familia tóxica. No es lo mismo las personas con las que compartes un nombre y sangre, y no son las mismas personas por las que sangrarías. A la familia siempre se le ha puesto en un pedestal, ya que es el primer núcleo social de todo individuo. Y eso en teoría, porque hay de personas a personas. Y que la verdad se ha dicho de una vez, cualquier idiota puede ser padre. No un buen padre, no un buen proveedor, no un buen cuidador. Padre, en el sentido más básico de la palabra. Procrear. Y es esta misma facilidad que virtualmente todas las personas tienen, la que les permite tener hijos. Y son hijos que pagan por la incompetencia de sus padres por no saber cuidar de ellos. Aunque también en la familia, la edad también depende mucho. ¿De qué? De cómo trates tú a tus padres o a tus hermanos. Porque no es lo mismo cómo te desenvuelves tú a tus cinco años con tus padres y tus hermanos que cuando tienes 25 o que cuando tienes 50. No es lo mismo. Pero indistintamente de las edades y de la etapa en la vida en la que te encuentres, la familia siempre es una constante. No solo en tus apellidos, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en los ademanes que utilizas para expresarte, e incluso los hábitos, tanto buenos como malos. Y es por esta misma pedestalización de la familia que se le hace apología a comportamientos que no son del todo constructivos. Somos humanos, claro que nos vamos a equivocar. Pero hay ciertas cosas que tenemos que aprender para no hacerlas nuevamente. O cosas que no tendríamos que hacer en primer lugar. E incluso tú mismo te puedes dar cuenta. Tus familiares más inmediatos, tus padres, tus hermanos, o incluso no los inmediatos, tus tíos y tus tías, tus primos o tus primas, tienen sus detalles. Todos tienen una pequeña cosa que te desagrada. Y claro, por lo tanto, también tienes familiares con los que te llevas mejor. ¿Qué me dices de ese familiar tuyo? Aquí tú introduces si es primo, prima, tío, tía o incluso hermano o hermana que para todo debe tener una opinión, aunque no se la pidas. O a ese tío o tía que también para todo tiene una opinión y antes todo era mejor. O a ese familiar tanto político o directo que descalifica y habla pestes de otros familiares que atribuye culpas y responsabilidades a absolutamente todos, menos a sí mismo o a sí misma. Y esto es solamente algo ligero, ¿Qué pasa cuando los comportamientos de la familia se vuelven todavía más nocivos y más tóxicos? ¿Llegando hasta el ridículo punto del chantaje emocional? ¿Qué voy a hacer yo si tú te vas? O cuando apelan a tu emocionalidad impidiendo o pidiéndote que te vayas. El argumento de ellos es que la familia mientras más cerca mejor, porque así se pueden apoyar. Y es verdad, pero la razón subyacente de eso es que tienen miedo a perderte. Y esto no se remite exclusivamente a las madres, aplica para cualquier otro familiar. Cuando minimizan tus emociones y te dicen algo tan banal como «supéralo» o por lo contrario, te consienten hasta cierto punto, te dan todo, no saben decirte que no y a final de cuentas te vuelves en un adulto completamente incompetente. La toxicidad no es solamente cosas que te restan, sino cosas que en exceso generan el efecto contrario. La sobreprotección también genera falta de carácter. Y ojo, no estoy diciendo que esté relacionado, pero luego tienes a generaciones intentando jugar con la biología o mutilando violentamente el idioma, al menos el español. Les, abogados, maestres... Tú entiendes. Entonces, ¿de qué otra manera podemos ver la toxicidad en relaciones y más precisamente en relaciones que no son familiares. Llámese un novio o una novia. Siempre viene a flote el trillado tema de relaciones tóxicas. Y lo primero que se nos viene a la mente son gritos, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, celos enfermizos, chantaje, manipulación, mentiras, etcétera, etcétera. Y sí, estos son comportamientos que pueden clasificarse como tóxicos o nocivos para la integridad de cualquier persona... Pero también el exceso de muestras afectivas y la completa carencia de las mismas. Desde pequeños se nos ha implantado por alguna razón que somos especiales y que nos merecemos todo. Que el mundo tiene que sucumbir ante nuestras peticiones y deseos. Pero lo que no se te dice es que tienes que hacer las cosas. Tienes que trabajar para conseguir lo que quieres. Y es ahí cuando las personas lo piensan dos veces. Porque quieren merecer sin hacer ¿Y cómo es que esto aplica en relaciones de pareja, o más bien de novio o novia? Que por este mismo sentimiento de merecerse todo sumado a una falta de carácter, tienes a individuos amenazando con quitarse la vida. ¿Te imaginas lo triste que es eso? Ya no digamos ridículo. Lo triste que es que una persona te chantaje con quitarse la vida, si la dejas. Y esta es una suma de factores que en conjunto dan como consecuencia una persona así. Para que entiendas, no se le puede echar la culpa a una sola cosa. ¿Falta de carácter? Sí, puede ser. ¿Exceso de comodidad? ¿O que te consientan demasiado? También. ¿Que nunca te dijeron que no? También. ¿Salud hormonal desequilibrada debido a una falta de alimentación y un estilo de vida sedentario? Tal vez. Esa es la idea. No le puedes echar la culpa a una sola cosa. Y como te puedes dar cuenta, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con personas y situaciones que te restan, que te quitan energía, que te corrompen y que te dejan sintiendo como una persona vacía y con menos ganas de hacer las cosas. Está de más hablar de drogas y alcohol, porque bien sabemos que el exceso de estas sustancias también resultan tóxicas, en el estricto sentido de la palabra, algo que te va a envenenar. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda?, a todos nosotros nos gusta pensar que el mundo es tóxico y que está en nuestra contra esto va de la mano con la mentalidad de víctima y con la idea que se nos ha recalcitado en la cabeza que no podemos cambiar nuestra propia situación pero bueno nos gusta pensar que todos son basura menos nosotros siempre somos nosotros los que escapamos de la toxicidad los que compartimos una imagen en nuestras redes sociales ya que nos sentimos muy identificados con la idea de evitar lo tóxico. Gente chismosa, gente que habla a tus espaldas, lo que sea. Gente o situaciones que para el protagonismo de nuestras vidas son un estorbo y nos hacen sentir mal. Y si te das cuenta, los tóxicos son ellos. Pero tú no. Se nos olvida que nosotros también somos tóxicos. En la narrativa de otras personas. Nosotros somos esos pedazos de basura que le arruinamos la vida a otra persona. Nosotros somos los malos del cuento para otras personas. Y eso se nos olvida. Y más hoy en día donde lo único que importa es lo que yo haga y lo que a mí me pase. Sin tener en cuenta las necesidades o los problemas de los demás. Y no estoy siendo mojigato. Sino que es esta falta de empatía. Lo que a nosotros también nos vuelve una persona Tóxica. Que no se te olvide que tú has hecho llorar a alguien. Que tú destruiste la narrativa de otra persona haciendo algo que no se ajustó a su realidad. Lo cual depende del contexto, pero a fin de cuentas, tú eres el villano para esa persona. Tú destrozaste los sueños de una persona, tú le rompiste el corazón a una persona y tú fuiste un cretino o una cretina con esa persona que no se lo merecía. Y todo por tu interés personal. Y no está mal velar por los intereses de uno mismo. Está mal pisar a otros, ser consciente de eso, y aún así, hacerlo. Y todavía peor, jactarse al respecto. Es que a veces hay que romper las reglas. O, como le gusta decir a algunas personas, to think outside the box, pensar fuera de la caja. Es cierto que para lograr el éxito en ciertas cosas hay que romper esquemas. Esa es la lección seminal de todo emprendimiento. Pero si te llevas a gente entre las piernas por malas decisiones o subes escalones, metafóricamente hablando, pisándolas, entonces es ahí donde ya hay un problema. No eres un tiburón. No eres el próximo Bill Gates o Mark Zuckerberg. Y tampoco eres mejor por afectar deliberadamente a terceros de manera negativa. Y nuevamente, no se trata de ser mojigato, sino que hay que entender que nosotros también somos tóxicos para otras personas. En el ambiente laboral, siempre es todos contra mí, o todo está en mi contra. ¿De veras? ¿Alguna vez te has sentido celoso porque a alguien lo promueven? ¿O porque el trabajo de otra persona es elogiado, menos el tuyo? Cuando colocan en un grado jerárquico a una persona de la nada sobre ti, que llevas años trabajando ahí, ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste mal? O incluso peor, ¿hiciste algo para evitar el desarrollo de esas actividades de la empresa? Exactamente lo mismo pasa en la familia. ¿Te verás los quieres a todos por igual? ¿Te alegras de ver absolutamente a todos tus familiares, sin excepción? Lo más probable es que no. Siempre está aquel familiar, tío, tía, primo, lo que sea, el cual su presencia te incomoda. ¿O tienes ciertas actitudes las cuales no te agradan? En teoría lo más maduro sería evitar esas personas. Pero como es familia, a veces es complicado. Lo más sensato sería evitar lo que más se pueda el contacto con esas personas. Pero como estamos hablando de cuestiones ideales y de cosas que casi nunca pasan, ¿qué haces? Te disgustas. No te gusta cómo se expresa ese familiar, no te gusta cómo habla, vaya, ni siquiera te gusta cómo come, sus opiniones, sus hábitos, la manera en la que te trata a ti o algún otro familiar tuyo. Pero hey, es familia, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Los evitas? Sí, podrías. ¿Pero sabes cuáles son comportamientos también tóxicos de tu parte? Poner caras. Porque aunque no creas, o aunque tú pienses que no se note algo, se nota. Se nota cuando tú no estás a gusto en un lugar. Y sobre todo se nota cuando no estás a gusto con una persona. Y peor aún, cuando hay familia. ¿Cómo se presenta la toxicidad de tu parte en una relación de noviazgo? De muchas maneras, la verdad. Cuando tu pareja recibe mensajes constantemente enfrente de ti y sonríe, Preguntas quién te está escribiendo o con quién estás hablando, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando se aclaren las cosas. Y a la larga, esos celos no te van a servir para absolutamente nada. Y además, si lo pones en perspectiva, es solamente un reflejo de tus propias inseguridades y del miedo que tienes de perder a esa persona. Cuando repruebas cómo se viste tu pareja, ¿vas a salir así? ¿Te vas a llevar ese puesto? O peor aún, cuando invadimos la privacidad de esa persona. Por un momento se nos olvida que, aunque estemos en una relación, ya sea de noviazgo o incluso casados, todas las personas tienen derecho a tener su propia privacidad, incluso de las personas que más se ama. Pero por algún motivo nos gusta tener injerencia en absolutamente todas las actividades de nuestra pareja. La verdad es que este conjunto de comportamientos van a llevar a que tengas una relación abocada al fracaso. Y eso es solo cuestión de tiempo. Hablar mal de otras personas también es algo que hacemos y a veces sin darnos cuenta. Cuando estamos hablando de algún aspecto negativo en una conversación, a veces se nos viene a la mente cierta persona. Y claro, podemos denotar alguna actividad o ademán que no nos guste de esa persona, pero solamente lo exponemos para efectos demostrativos, para ponerlo de ejemplo, hay una sutil y muy fina línea entre eso y hablar pestes de otra persona. Y eso, aunque no nos guste admitirlo, es algo que también nosotros hacemos. Si hasta ahora has escuchado todas estas cosas y te has identificado con alguna de estas actividades o actitudes, entonces sería sensato que pusieras en perspectiva la manera en la que tratas a otras personas. Y no solamente eso. Y preguntarse a uno mismo, ¿cuál es la emoción que gatilla esta actitud en mí? O también, ¿soy una persona que es incapaz de controlar sus emociones? ¿Me dejo llevar por la calentura del momento y no analizo las cosas antes de obrar? Lo más curioso es que muchas de estas actividades y actitudes se han normalizado. Y pensamos que no es nada tóxico. Ponerle el pie a alguien para que no progrese en el trabajo. O permitir que un familiar entrometido te diga qué hacer con tu vida. O dejar que tu pareja te revise el teléfono sin darte permiso explícito de hacer eso. Y todas estas, justificadas con la retórica pregunta, ¿y qué tiene? Y esta es la otra cara de la toxicidad de la que nadie está hablando. A todos nos gusta salvarnos o evitarnos de estas personas pero se nos olvida que también nosotros somos. ¿Lo hemos sido o lo vamos a ser? Y lo más probable es que lo sigamos siendo. Pero lo que quiero que te lleves de este episodio es que hay que al menos reconocerlo y no ser tan cínicos. Nos gusta pensar que nosotros no nos equivocamos y que no dañamos a otras personas. Que nosotros somos ángeles y santos. Y se nos olvida que también le hemos arruinado el día o incluso la vida a otra persona. Pero eso sí. Sigue compartiendo tus imágenes de evita a la gente tóxica. No tienes que pasar tiempo con gente que no te suma. Aléjate de esas personas que se hacen las víctimas. Trabaja en ti mismo. Aprende a decir no y a poner límites. En fin, tú entiendes. Sigue identificándote con estas imágenes y estos posts y estas ideas. Pero que no se te olvide que en algún momento has sido, eres o vas a ser un cretino o una cretina... Y el tóxico vas a ser tú. Y aquí hay dos escenarios. Si has llegado hasta esta parte del podcast... Puede que admitas que en algún momento de tu vida... Has sido o eres tóxico o tóxica. Y que trabajes en ello y que lo evites para... No crear fricciones en tus relaciones presentes y futuras. O otro escenario. Puede que hayas caído en la soberbia de decir... No, yo no hago eso. Yo no soy así yo no soy tóxico, yo soy una buena persona. Si ese es tu caso, piensa otra vez. Tú también has sido un inmaduro emocional, tú también te has hecho de mentalidad de víctima y tú también has hablado mal de otras personas. Y nuevamente, no se trata de ser mojigato, se trata de reconocer que las fallas también están en uno. Y fíjate cómo es que la toxicidad por sí sola puede tener repercusiones negativas en la salud No solamente propias, sino ajenas Recuerda que ser una persona saludable No significa solo no estar enfermo Las relaciones que tenemos repercuten de manera directa En la forma en la que pensamos Y estos pensamientos se somatizan O se traducen en síntomas No te estoy diciendo que Tener malos pensamientos te va a enfermar Pero vaya, no ayudan y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy, yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención, que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.